0: Salut à toutes et à tous, c'est Mathieu Loubière. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de Gemka. Bienvenue sur la seconde partie de l'entretien avec Jamin Delos, autour de 10 questions centrales dans la prise en charge de l'épaule. Si vous arrivez là par hasard, courez vite écouter le premier épisode, vous en apprendrez beaucoup sur l'examen clinique. Dans ce second épisode, nous discutons autour de la prise en charge de l'épaule à travers 5 questions. Je vous laisse écouter tout cela, N'oubliez pas de nous mettre un pouce, un like ou un commentaire pour nous aider et pour accéder à l'ensemble des infos, direction www.gem-k.com. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Moi, ce que j'aime pas, c'est le côté un peu extrémiste. C'est soit je fais, soit je ne fais pas. Je trouve que dans la globalité, il y a toujours un juste milieu à, à, comment dirais-je, à trouver. Euh, dans certaines pathologies, je pense notamment à la chromioclaviculaire, il y a des clusters de tests qui permettent d'inclure plus facilement un certain type de tableau clinique. En fait, les tests orthopédiques, ils ont été décrits pour les douleurs liées à la coiffe et on voulait isoler la coiffe pour voilà savoir quelle était la structure impliquée. Et on se rend compte que dans d'autres tableaux cliniques, je pense aussi aux, aux clusters d'instabilité, ces tests-là apportent quand même une réponse. Mais c'est, encore une fois, c'est un élément de réponse et je ne peux pas juste faire quatre tests et dire « voilà, c'est sûr, vous avez ça, il y a d'autres éléments, euh, comment dirais-je, à prendre en compte. » Donc, je pense qu'il y a des choses qui sont intéressantes, euh, comment dirais-je, à garder. Et je pense aussi c'est un bon moyen de, euh, d'évaluer votre patient. Ou, euh, tu parlais du test de NIR, voilà je vous fais un test de NIR, il est douloureux, ça reproduit la douleur pour laquelle vous venez me voir, très bien. Mettons des choses en place, faisons un ou deux exercices, tiens, vous allez me faire cet exercice là et je vous reteste derrière. » Est-ce que c'est mieux ou pas L'idée, ce n'est pas de savoir si ça a modifié la structure ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour donner du crédit à ce qu'on vient de proposer au patient et de se dire, bah, vous voyez, on vient faire ces exercices-là. D'ailleurs, on a l'impression que c'est un peu mieux sur ce test-là. Est-ce que vous sentez que ça vous aide Et le patient, s'il a un retour positif sur ce test-là, même si on ne sait pas trop à quoi ça sert ce test, et ben bah, ça va... Favoriser l'alliance, l'alliance thérapeutique. Donc, moi, des fois, je fais des tests aux patients sans leur dire je fais un test pour ceci, pour cela. Mais j'essaie, des fois, quand j'ai pas assez de matière de, de reproduction de la douleur, j'essaie de faire des tests que, qu'on m'a appris. Et si j'en ai un qui reproduit la douleur, bah, je le garde en tête. Je dis pas aux patients, voilà ce que ça veut dire. Je dis, voilà, quand on fait ça, ça reproduit la douleur. Et quand je réévalue mon patient après quelques semaines, je peux, je peux, ce n'est pas obligatoire, mais refaire ce test-là pour voir si ça va mieux ou pas, mais je me suis rendu compte que tu as des patients qui viennent te voir en disant ça va mieux tu refais ce test là, il est toujours douloureux donc c'est pas toujours corrélé à la fonction donc il faut prendre voilà, du recul avec ça, mais je suis absolument pas pour le discours ça sert strictement à rien, on arrête ça, ça je, je suis pas trop partisan de ça, parce que je pense qu'on peut en garder quand même des choses intéressantes Ouais. Je m'arrête là. Je, m'arrête <rire> ça là. je,
0: je suis complètement ça d'accord de pour l'histoire des de, de, de marqueurs de progression. C'est principalement. Euh, moi je les utilise principalement pour ça. Effectivement, si si, si j'ai pas de marqueur, ça reste quand même des tests qui sont assez chargeants pour l'épaule. Et c'est en cela qu'ils sont intéressants, je, je crois. Euh, on va, on va parler un petit peu du, du traitement, parce que l'heure tourne, et euh, j'avais une première question sur la prise en charge, euh, je voulais qu'on parle un peu du, du passif, le sujet du passif pourrait être explosif, encore que euh, oui, moins explosif qu'il y a quelques années, mmh. mais, euh, mais je voulais avoir ton, ton point de vue là-dessus, parce que c'est vrai qu'on est sur une articulation euh, qui euh, a fait couler beaucoup d'encre, et dans lequel il y a une sorte de tradition, alors plutôt francophone, sur les articulaire que certains appellent parfois recentrage, pour passer... De concepts ouais. euh, qui, euh, qui, euh, qui correspondent mm-hmm. aussi à une sociologie de soins en France pour les kinés hein, qui ont été vibronnés. à ça. Et euh, j'aimerais connaître ton point de vue parce que moi j'ai un point de vue dessus, mais ça m'intéresse de savoir ce que tu en penses.
1: Complètement, complètement. Euh, déjà, si on part un peu de ce que la science nous dit, il y a certains tableaux cliniques où euh, la thérapie faire de la thérapie manuelle en complément, bien sûr, d'un traitement actif a une plus-value. Je pense à, à Capsule rétractile, je pense au rachis cervical, je pense peut-être un peu à l'acromioclaviculaire. Par exemple, faire de la, de, de la, de la thérapie manuelle sur une épaule qui est instable, je comprends peut-être un peu moins le, le, le but, et surtout la science ne nous donne pas de grain à moudre par rapport à ça. Donc il y a déjà des tableaux cliniques qui s'y prêtent beaucoup plus. Donc quand euh, la science nous dit qu'effectivement, on compare un groupe exercice et on compare un groupe exercice avec thérapie manuelle, et qu'a priori il y a une petite plus-value de la thérapie annuelle, il ne faut pas s'empêcher de, de le faire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les attentes du patient. Euh, c'est là où il faut faire attention, où euh, je vois des fois des kinés qui prennent les patients, on va tout de suite faire des exercices, le patient ne comprend pas trop pourquoi euh, comme tu dis, pourquoi vous ne touchez pas, pourquoi vous ne manipulez pas. Donc moi, je dis toujours aux patients, si je vous manipule ou si je fais des, de la thérapie manuelle, c'est qu'il y a un intérêt qui va vous apporter quelque chose en plus que si je ne le fais pas. Mais si je ne le fais pas, c'est que j'estime que ça ne changera pas grand-chose sur votre fonction euh, d'épaule. Donc après, c'est un critère qui est, comment dirais-je, c'est difficile de dire pour ce patient-là, je le fais, pour ce patient-là, je ne le fais pas. Mais encore une fois, c'est dans les attentes du patient, Quand on dans l'interrogatoire, il y a des patients qui vont dire, "Bah moi, ce que j'attends de vous, c'est que vous montriez ce que je dois faire pour aller mieux. Donc ces patients-là, on sait déjà qu'ils ne sont pas dans l'attente de quelque chose de de, de passif et puis il y a des patients qui sont à peine dans dans ta salle de consulte, qui sont déjà allongés sur la table et qui attendent déjà quelque chose de ta part en disant, ben, je suis allé voir l'ostéo il m'a manipulé, ça m'a fait du bien par exemple tu sais qu'ils ont une attente positive vis-à-vis de ça et que du coup il va peut-être falloir amorcer un travail actif par, euh, comment dirais-je, de la, de la thérapie manuelle par rapport, euh, par rapport à ça. Et puis, des fois, t'as des tu as des patients tu ne sais pas trop. Euh, tu ne sais pas trop si tu dois commencer avec ceci ou commencer avec cela. Moi, je pars toujours du principe qu'il faut commencer par ce qui marche le plus, donc par du traitement euh, actif. Alors, actif, ce n'est pas toujours élastique et charge. Hein. Des fois, c'est de l'isométrie, c'est des choses plutôt simples. Et puis, progressivement, je viens agrémenter, si je vois qu'il y a de la raideur, s'il faut faire un peu de souplesse, si je, voilà, si je vois que la thérapie manuelle peut apporter un plus... Euh, je vais l'amener, mais pas de manière systématique, certainement pas pendant toute la séance de consultation, euh, quand on nous a appris, nous c'était quasiment, euh, tu passes 25 minutes à faire du passif, et à la fin un tout petit peu d'exercice, moi je pense qu'on peut complètement changer euh, les ratios par rapport à ça, pourquoi pas 5 minutes de thérapie annuelle, et puis après que de l'exercice. On a une liberté qui est un tout petit peu, comment dirais-je, absolue, mais... Quand j'entends dire que euh, comment dirais-je, euh, toute euh, thérapie passive aura un résultat passif, euh, je suis un peu d'accord avec ça, mais il faut l'agrémenter de manière systématique avec euh, autre chose. Quoi. Et surtout, il ne faut pas faire croire aux patients que c'est ça, le traitement, euh, le traitement unique. Quoi. Euh, je, je
0: suis parfaitement... Maintenant, je vais avoir ton avis. <rire> je suis, si tu je suis parfaitement d'accord avec, avec toi. <rire> euh... Alors, bah, deux, 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 deux choses moi, euh, ce que je ce que je reprends comme justification quand je montre du passif parce qu'on, euh, parce que je montre j'en montre euh, je quand même euh, pas mal dans, dans mes formations en fait je crois que il y a les, les peut-être les, les trois principales raisons pour utiliser le passif c'est la première c'est ce que tu as dit c'est euh, les, les attentes du patient ses préférences. Euh, je ne vais pas re- reparler du triptyque BP mais bon, on est en plein dedans euh, la seconde, et je pense qu'il ne faut pas la négliger c'est aussi euh, ce que aiment faire les, les thérapeutes, parce qu'en fait il y a des thérapeutes qui, sont, qui ont plus d'appétence pour le passif que l'actif et inversement et euh, je crois que quand on fait quelque chose qui nous plaît on, on le fait mieux, on se fait plaisir et du coup ne serait-ce que pour les, les effets de contexte, ça, ça améliore et la troisième chose que je rajouterais au-delà de ce qu'on okay. aime nous ou de ce qu'aiment les patients, c'est euh, si euh, en utilisant ton passif, tu arrives à moduler euh, tout simplement tes marqueurs et que ça a un impact... Clinique, mesurable, quantifiable. Dans ce cas-là, il n'y a pas de raison de, de s'en priver. Mais clairement, pour rebondir sur la, la fin de, de ton propos, euh, moi, j'ai été, je suis sorti en, en 2005 et c'est vrai qu'à mon époque, euh, eh bien, euh, on avait une vision en muscles squelettiques qui était assez simple. C'était d'abord réduire la douleur et dans notre tête, réduire la douleur, c'était utiliser du passif. Et ensuite, seulement, une fois que la douleur était réduite, on commençait à, à charger mmh. le patient. Et aujourd'hui, c'est, c'est clair que quand, on, quand on, on connaît beaucoup mieux les effets antalgiques. Euh, euh, les effets antalgiques de, de, de l'actif c'est, c'est assez euh, clairement, euh, moi je suis comme toi j'utilise vraiment beaucoup beaucoup moins le passif mais pour autant c'est pour éviter de, de tomber dans l'extrême que je dis ça hein, je crois quand même euh, euh, pour en avoir discuté avec Sophie Taifer sur le podcast sur la TMO euh, je crois quand même qu'il y a un petit peu d'expérience euh, à accueillir Euh, Pour que le le passif soit intéressant. Euh, Sans tomber euh, dans dans ce que disait Raymond Soyer euh, à l'époque, on comprend aisément cette technique après 35 ans d'expérience. On ne se le cache pas, une technique où il faut 35 ans pour la maîtriser, elle ne sert absolument à rien puisque personne ne peut l'utiliser. Euh, Donc je prends plein de pincettes dans ce que je vais dire, mais je crois que euh, la main euh, du thérapeute peut quand même euh, euh, s'améliorer en termes de gestuel, en termes de de façon d'attraper, de de façon de tenir, de handling, Euh, et je crois que moi à titre personnel ça m'a pris quelques mois voire quelques années pour me sentir à l'aise avec certaines techniques de glissement articulaire. D'ailleurs, je pense à Mulligan, euh, qui insistait déjà beaucoup dans les années 80 sur ce handling, sur cette façon de poser la main, sur euh, le sens qu'on mettait, euh, les directions qu'on mettait aux choses. Euh et euh, je trouve parfois que le passif est un peu jeté vite euh, par quelques jeunes collègues euh, qui n'ont peut-être pas pris le, le temps de développer euh, leur façon de se positionner. Alors évidemment, c'est un semi-vieux qui parle. Euh, et je voudrais surtout pas que mon discours euh, soit vu comme, euh, comme un discours euh, dogmatique.
1: Non, non, non. Mais je, je crois que ça peut aussi euh, aider à orienter le plan de traitement. C'est-à-dire que tu vas manipuler, je ne sais pas une épaule dans une direction, tu retestes ton patient, ça l'aide, ok, du coup, tout de suite, moi, en tout cas, je cortiquais en disant, ok, qu'est-ce que je vais pouvoir lui proposer comme exercice qui va dans la direction de peut-être la thérapie manuelle que j'ai faite. Et du coup, moi, je trouve que ça ça apporte, dans ce contexte-là, ça apporte une plus-value parce que tu vas être peut-être un peu plus spécifique dans l'exercice et tu vas pouvoir justifier aussi ce que tu vas donner à ton patient en disant, bah vous voyez là, je vous ai manipulé dans ce sens-là, et ben bah on va essayer de trouver un exercice ensemble qui va faire exactement ce que je viens de faire, entre guillemets, avec nos mains, parce que je dis souvent aux patients, moi je peux pas vous manipuler tout le temps en permanence, euh, l'effet, enfin, je pense qu'il faut être très clair, moi je dis souvent aux patients, les effets court terme, moyen terme, long terme, euh, je vais vous proposer, je sais pas, du massage par exemple, c'est un effet transitoire, donc il, faut, il va falloir trouver autre chose derrière pour pouvoir potentialiser l'effet de ce qu'on vient de mettre en place, mais moi je trouve que je peux l'utiliser, je pense par exemple tu vois à l'acromioclaviculaire, où ton patient il a des douleurs sur tes fins d'amplitude, tu fais ton cluster acromioclaviculaire, c'est positif, ok je fais un peu de thérapie nulle sur l'acromioclaviculaire, je le reteste derrière, et là si c'est mieux, je dis à mon patient il y a une forte probabilité que vous ayez des douleurs liées à votre acromioclaviculaire. Et s'il te dit pourquoi, parce que je suis venu justement mobiliser l'acromioclaviculaire, et du coup, tu vois, ça nous permet d'avancer un peu dans notre raisonnement clinique, alors je ne dis pas qu'on le fait systématiquement pour tous les patients, mais je trouve que cette vision de, 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 de la thérapie nuelle, ça peut sublimer un peu ce qu'on va mettre en place derrière.
0: Oui, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Donc on a parlé du passif, j'aurais tellement envie de parler euh, autre chose en rapport avec le passif, mais pas, on va s'arrêter là, euh, pour passer à une approche beaucoup plus active, et justement sur cet actif, peut-être que euh, tu, tu as parlé de certaines modalités au départ, et je crois que comme tu l'as dit tout à l'heure, quand, quand les gens entendent actif, ils entendent concentrique et course moyenne. Alors qu'il y a plein de choses à travailler sur une épaule, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu travailles Est-ce qu'on parle de contrôle moteur, de force, d'endurance euh, Comment tu vas, tu vas gérer ces épaules au quotidien
1: Ouais, complètement. Euh, je pense que la, la pierre angulaire, c'est l'irritabilité. C'est-à-dire que euh, tu peux avoir deux douleurs liées à la coiffe, un patient qui est hyper irritable, qui ne dort pas la nuit, qui a des douleurs en permanence, tu vas pouvoir commencer à faire de l'actif euh, peut-être de manière isométrique, euh, à tout petit volume, c'est-à-dire ça peut être de série 3, de série de 5, mais par contre, il va le faire à haute fréquence assez régulièrement dans la journée, euh, dans une position plutôt de, pas de protection, mais en dehors de la zone douloureuse. Et tu peux avoir quasiment le même patient avec des douleurs liées à la coiffe, qui, ce patient-là, est peu irritable, qui a mal dans des, voilà, dans des fins d'amplitude ou autre, où là, ce patient-là, justement, il va falloir qu'elle chercher son secteur de douleur pour revenir mettre de la contrainte dans ce secteur-là. Donc en fait, l'irritabilité, c'est ton fil conducteur pour savoir un peu le dosage dans lequel tu vas, tu vas, tu vas le, le trouver. Après, tu as des notions de coiffe, par exemple, avec pesanteur, euh, sans pesanteur, ou quand il y a de la pesanteur, plus le patient monte sur la rotation moyen de pesanteur, ou des fois l'inverse, plus il monte, plus il y a de pesanteur. Donc en fait, on arrive à évaluer un peu les capacités de l'épaule euh, par rapport à ça, et puis après, bah, c'est de la demande du patient. C'est-à-dire que tu vois, la patiente que j'ai eue tout à l'heure, des douleurs quand elle repasse, tu vois, donc euh, dans la position plutôt euh, main devant, devant le torse, il y a un petit peu de charge, il y a de la pesanteur, mais il n'y a pas non plus euh, 10 kg. Donc là, l'idée, ça va être de faire des, du travail plutôt euh, d'endurance, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de répétitions, beaucoup de volume, mais pile poil dans son secteur. Ça ne sert à rien d'aller chercher des secteurs en fin d'amplitude ou autre, mais sa plainte, c'est comment ça va aujourd'hui ça va mieux, mais c'est toujours quand je repasse, au bout de 10-15 minutes, je sens que ça commence à tirer, je suis obligé de poser le bras. Ok, bon, on se remet dans ce secteur-là, et là on va augmenter les capacités de la coiffe à tenir tout simplement cette, cette, cette position. Donc encore une fois, on essaie d'être vraiment, tu vois, ciblé sur le patient, centré sur le patient, et en vrai, c'est lui qui nous dit un peu dans quelle modalité il va falloir venir travailler, est-ce que c'est de la biométrie, est-ce que c'est des patients qui ont mal quand ils font des mouvements avec de la vitesse, avec de la charge en fin d'amplitude c'est différent d'un patient qui utilise son épaule quotidiennement avec de la force que quelqu'un qui fait un peu de temps en temps. C'est difficile de donner, tu vois, une recette. Euh, et en plus, je déteste ça, donner une recette magique pour tout le monde. Mais tu t'adaptes en fonction du patient et surtout, euh, dites-moi ce que vous avez besoin et de, de quoi a besoin votre épaule dans votre quotidien, dans votre vie euh, personnelle ou bien ou bien sportive. Mais on a quand même un gradient d'évolution dans l'actif où on va avoir tendance à commencer plus facilement sur l'isométrie, plutôt de l'isométrie longue, tu vois la dame a ce matin 30-45 minutes, en plus ça permet quand même de bien quantifier euh, l'intensité, et puis après ben, on va aller chercher de, voilà, de, de, de l'excentrique, mais si le patient a besoin d'excentrique, et je ne suis pas sûr que tous les patients aient besoin vraiment euh, d'excentrique, donc euh, c'est à un moment donné je pense que tu as connu aussi un peu la mode de l'excentrique, où il fallait faire de l'excentrique, de l'excentrique, mais si ça coiffe, ça ne travaille jamais en excentrique, ça me semble pas le plus, comment dirais-je, le, le plus, le plus pertinent, quoi.
0: Euh, oui, tout à fait. Je ne sais pas euh, ce que tu en penses. Je voulais te poser une question par rapport en rapport avec ça, euh, à propos du dosage. Euh, Tu as bien précisé que tu te concentrais sur le patient, euh, est-ce que tu peux nous donner euh, des profils et des dosages précis Parce que tu sais, souvent, les gens, ils ont envie d'avoir des chiffres. Euh, Et si on prend, euh, mettons, trois profils types, un profil irritable, euh, un profil euh, mi-amplitude, et un profil chargeable, est-ce que euh, est-ce ouais. que tu peux pousser un peu plus loin euh, Par exemple, le nombre et les séries
1: que tu donnes ouais, carrément. Par exemple, déjà, je le fais avec le patient. Je pense que ça, c'est la euh, première indication, c'est qu'on le fait avec le patient et puis on voit déjà comment il réagit sur place. C'est sans doute le meilleur moyen d'avoir des, des indications. Euh, voilà, un patient qui est très irritable, on va faire un petit volume, trois blocs, quatre blocs... 3, 4, 5 reps, en fonction de ce que le patient euh, tolère. Et par contre, on va essayer de le faire euh, régulièrement. Ce qui est important sur ces patients-là, c'est que la douleur ne soit pas exacerbée justement à la répétition, que ça ne flambe pas euh, davantage. En gros on essaie de voir que les tissus tolèrent bien ce qu'on est en train de mettre en place. Donc, il faut que le patient, il sache, est-ce que je peux en faire plus, est-ce que je peux en faire moins, en fonction du retour. Je dis toujours au patient, on va partir sur ce dosage-là, mais je sais pas comment l'épaule va réagir, surtout quand c'est les premières fois qu'on fait. Donc, il faut que le patient sache s'il peut en faire un peu plus, euh, comment dirais-je, un peu moins. Euh, si on part à l'extrême, donc un patient qui est peu... Euh, qui est peu tolérable et qui sollicite euh, beaucoup euh, son épaule, euh, il y a certaines séries, on va jusqu'à l'échec. C'est-à-dire que le patient va faire de la coiffe, par exemple, contre-posanteur, et en fait, en, en séance, il va se mettre, je ne sais pas, sur le ventre, sur la table, en décubitus ventral, coude coup de à 90 degrés, et là, on va faire de la rotation externe contre, résiste, contre pardon, et il répète, il répète, il répète, il répète, il répète jusqu'à temps que, soit ça déclenche un peu la douleur, soit jusqu'à temps qu'il n'arrive plus à faire ce, ce moment-là, et là, je quantifie. Et des fois, on part souvent sur trois séries de 10, 3 séries de 12, par exemple, et en fait, ton patient il est capable de faire une série de 25 répétitions, par exemple. Et du coup, si on veut augmenter ses capacités, eh ben, il va falloir aller chercher plutôt des séries de 20, 25, par exemple. Donc, il peut faire la première à 25, la deuxième à 20 ou 18 reps, et puis après la dernière à 10 ou 15 répétitions. Donc il va chercher vraiment le maximum de ce que l'épaule est capable capable de faire, et puis après tu as le le, le patient, comment dirais-je, intermédiaire, où lui, ce patient-là, on va jouer un peu sur différents tableaux, c'est-à-dire qu'on va faire de l'endurance avec peu de charge, on va commencer à mettre de la charge, donc on va réduire, un peu les séries, on peut calculer la force max que le patient est capable de faire pour essayer de trouver justement le poids euh, en termes de quantification qui nous semble le le plus intéressant. Moi j'aime bien aussi la sensation, c'est-à-dire que quand le patient fait son exercice, euh, est-ce que vous sentez que ça travaille, est-ce que vous sentez que c'est productif, est-ce que vous sentez qu'il se passe quelque chose dans votre épaule euh, C'est des réponses que j'attends souvent des patients en me disant, je leur dis si c'est trop simple et qu'il se passe pas grand chose, c'est peut-être pas dans l'intensité dans laquelle je veux vous amener. Autant sur une épaule irritable, je veux pas que le patient ait l'impression que ça relance le process inflammatoire, autant quand le patient est moyennement irritable ou peu irritable, je veux que le patient il sente des choses. Je veux que ça puisse être douloureux, que ça tire. Il a l'impression qu'il travaille sur la zone qui doit être travaillée, mais par contre, voilà, dès qu'il arrête ces, ces exercices-là, il doit avoir des marqueurs qui fait dire qu'il a travaillé dans la bonne, dans la bonne, de la bonne intensité, quoi. Et voilà, des fois, du pliométrique, euh, c'est des choses qui marchent bien, mais il faut que le patient me dise qu'il fasse du pliométrique dans, souvent, c'est dans une activité euh, sportive. Donc, vraiment, les modalités, c'est le patient qui doit euh, plutôt me le dire, mais on a quand même des bases à, à, à pouvoir faire en fonction de l'irritabilité, quoi.
0: Ok, super. Euh, Par rapport à ce que tu viens de dire, euh, je trouve ça euh, vraiment bien que tu fasses participer euh, tes patients. Et euh, on touche du doigt là euh, le rapport avec la dernière question que je voulais te poser sur l'observance. Comment euh, toi tu fais au quotidien pour motiver euh, tes patients, à part de les impliquer comme comme tu as expliqué, pour que par exemple ils pratiquent euh, les exercices
1: Déjà, je ne les vois pas souvent. Quand je dis ne les vois pas souvent, c'est en gros, il y a la première consultation... Je les revois souvent une semaine après euh, pour soit mettre des choses en place ou soit je leur ai déjà donné des choses à mettre en place. Et en fait, ce que je veux, c'est que le patient il ait des objectifs entre chaque consultation. C'est pas juste. Je fais des exercices, j'ai mal ou j'ai, j'ai plus mal ou j'ai moins mal. Ouais. C'est que le patient a des objectifs de récupération. À chaque fois, je leur dis la prochaine fois quand on se revoit, euh, je vais vous retester ça ou on va regarder, je sais pas, l'abduction par exemple et le but du jeu, de ce qu'on essaie de mettre en place, c'est de récupérer justement ce ce mouvement-là. Donc en fait, il faut qu'ils aient la carotte, de comprendre, ok, je vais mettre ça à la maison, en place, pour euh, récupérer cette chose-là. Donc il faut toujours que vos patients, enfin je crois, aient un objectif de récupération, et ce n'est pas juste, je fais des exercices pour faire des exercices, et puis on sait très bien que refaire un schéma douloureux, ça recorticalise quelque chose et justement ça lève des barrières un peu de protection que le cerveau se met en place pour dire voilà je sais que j'ai mal dans ce mouvement là donc je vais y aller tout doucement et le fait que le patient sente qu'il aille mieux il faut absolument recorticaliser le mouvement qui est douloureux. Bref. Donc c'est important que le patient voilà, ait cette carotte par rapport euh, par rapport à ça. Euh, leur Pas leur faire croire que ça va aller mieux euh, du jour au lendemain. Donc euh, je crois que nous on a une profession où on n'est pas très bon euh, dans le dans l'aigu, en gros, je mets quelque chose en place, ça y est, demain j'ai plus rien. Moi, je crois, enfin moi personnellement, à titre personnel, euh, je ne crois pas qu'on soit très fort là-dessus, mais nous, c'est un travail de moyen, long terme. Donc c'est vrai que si on voit les patients euh, le lundi et puis le mercredi et qu'on demande au mercredi aux patients, tiens, comment ça va va dire, bon, alors des fois, ça va un peu mieux, des fois voilà. Mais tu ne peux pas t'attendre à des résultats extraordinaires parce que ce que tu as mis en place, ça peut pas être, euh, l'effet produit ne peut pas être suffisant en quelques jours. Donc, laisser du temps aussi à mettre des choses en place, ça va vous donner le, le comment dirais, je de, de voir est-ce que ça marche, euh, est-ce que ça ne marche pas. Après je prends beaucoup de vidéos, euh, donc je prends de vidéos pour moi, pour mon contenu et pour les formations, mais je prends souvent le téléphone du patient en disant voilà ce qu'il faut mettre en place, euh, est-ce que euh, vous voulez que je vous filme, du coup il y a un petit feedback, Ils ne reparte jamais avec plus de, de deux exercices, parce qu'on se rend compte que plus on donne d'exercices, plus le patient il est perdu par rapport à ça. Donc voilà j'essaie de que ça soit simple, que ça soit efficace. Je, me... je fais attention que le patient ait bien le matériel à la maison parce qu'on se rend compte que c'est un frein, je donne un exercice avec un ballon, mais je n'ai pas de ballon à la maison. Donc, toujours se remettre dans les conditions du patient, conditions de travail, ben voilà, au travail, comment on pouvait le faire, le soir, à votre maison, Enfin bref. Il faut, que le pas... enfin, il faut que le patient se sente capable de le faire assez régulièrement, si on lui dit de le faire assez, comment le faire assez régulièrement. Euh, pas trop complexe, pas trop de consignes, enfin, des choses plutôt simple, une liberté aussi de faire, c'est-à-dire que si je dis 3 x 5, bah il peut faire 3 x 7, ou des fois il peut faire 3 x 3, la réalité fait que ça ne va pas changer grand grand chose, sauf si le patient est très irritable, donc il faut que le patient se sente aussi euh, euh, libre par rapport à ça, donc euh, voilà comment j'essaie de de maintenir un peu le, le, la chose, mais je leur fais comprendre que l'exercice, c'est vraiment une part importante du traitement, et je parle beaucoup d'exercices. Quand, de, quand tu vois, quand je les revois en consultation, euh, avant je leur demandais, voilà, comment ça va, est-ce que vous avez mal, vous avez pas mal, et maintenant j'ai vraiment changé depuis plusieurs années, c'est comment ça se passe pour faire les exercices. Et du coup, on commence tout de suite à rééchanger là-dessus. Montrez-moi si ça a été, si ça n'a pas été. Est-ce que vous avez un bon ressenti ou pas Et du coup, ils sentent que l'exercice est quelque chose qui est primordial pour aller mieux. Et ce n'est pas quelque chose qu'on vient placer à la fin de la consultation.
0: Ok, je soit dans ce que tu dis. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Euh, Je suis vraiment d'accord avec le fait qu'il faut intégrer ça à la routine euh, et qu'il faut faire participer Euh, le patient. Je crois vraiment que c'est... C'est la pierre angulaire de tout ce qui a été dit euh, jusqu'à présent, c'est réussir à donner euh, du pouvoir aux patients euh, sur euh, leur santé et aussi les moyens euh, de moduler les choses pour leur faire prendre conscience
1: euh, euh, qu'ils peuvent le faire.
0: Euh, bah tiens, encore une, une question qui peut être plus large.
1: Surtout qu'ils peuvent aller mieux grâce à eux, quoi. c'est ça qui est important.
0: Oui, 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 leur faire comprendre qu'ils peuvent être auto-efficaces et qu'ils ont les capacités et les moyens euh, en eux de s'auto-traiter. Donc je disais une dernière question euh, mais qui est très ouverte. Si tu devais me dire une ou deux choses sur lesquelles on a encore des doutes sérieux concernant l'épaule, qu'on ne sait pas ou qu'on aimerait savoir, est-ce, que, est-ce qu'il y a des choses qui te viennent comme ça à la débeauté
1: hmm. euh... Il y a encore beaucoup de choses à faire sur les. Comment dirais-je, sur les. En fait, ce qu'on se rend compte, par exemple, si je prends une rupture de coiffe, c'est ce que j'ai en tête là actuellement. Si on prend une rupture de coiffe, on se rend compte que des fois, il y a plusieurs chemins qui sont possibles pour arriver au, au même endroit. Euh, je sais que tu as un affect pour la, l'épaule gelée. Euh, c'est la même chose. Des fois, on a plusieurs traitements, euh, kinés, infasifs ou autres, arthrodilatation ou autres, qui des fois peuvent euh, t'amener au quasiment en tout cas au même, au même endroit. Euh, est-ce qu'on met une attelle euh, après une, 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 une réparation de coiffe, ou est-ce qu'on met pas d'attelle, est-ce qu'on commence la kiné voilà. Il y a beaucoup de chemins qui arrivent au même endroit, et ce qui des fois peut apporter un espèce de conflit entre professionnels de santé, qui prêchent souvent, et à juste titre, hein, pour leur paroisse, et qui amènent qui amène aussi du conflit dans la tête du patient, en disant « bon, on m'a dit ça, et puis vous, vous me dites ça, le chirurgien m'a dit ça ». Et je pense que... Ce qui pourrait aider un peu plus les professionnels, c'est de se dire aussi euh, qu'il y a plusieurs chemins pour arriver au même endroit, on essaye un chemin, si ça ne va pas, il faut une deadline, c'est-à-dire on se laisse un mois, deux mois, trois mois, on peut changer de chemin et des fois, comment dirais-je, arriver au même endroit, et à l'heure actuelle, euh, on ne peut pas dire aux patients, prenez ce chemin-là, c'est sûr que c'est celui-là qui va marcher et c'est ce qui peut des fois paraître frustrant c'est que nous on est assez subjectif dans ce qu'on met en place parce que c'est du ressenti, c'est de l'émotion enfin on va pas donner la définition de la douleur mais voilà c'est un peu de cet ordre là et du coup des fois nous c'est difficile à quantifier ce qu'on essaie de mettre en place que par exemple un chirurgien qui euh, répare une coiffe bon bah il a réparé la coiffe, il a retiré la calcification euh, un rhumatologue il infiltre, il infiltre on sait ce qui se passe exactement toi quand tu fais de la rotation externe contre résistance dire exactement ce qui se passe au patient dans son épaule, c'est des fois un tout petit peu plus compliqué, et du coup, il faut qu'on ait des marqueurs beaucoup plus objectifs que des marqueurs subjectifs d'amélioration du patient, et je pense que c'est là-dessus qu'on doit encore travailler pour que, effectivement, je suis allé chez le kiné, j'ai commencé, j'étais là, et j'ai fait deux mois de kiné, et ben maintenant, je suis là. Et ce n'est pas simplement, est-ce que ça va ou est-ce que ça ne va pas Donc, en fait, il nous faut un peu plus de de matière Quantifiable pour pouvoir aider le aider le patient. Mais ce que je rassure souvent les gens, c'est que voilà, il y a plusieurs chemins et que c'est pas un chemin ou un mauvais chemin. C'est que il faut que le patient trouve le bon chemin dans lequel il se sente le mieux et qui peut changer euh, à tout moment. Donc ça, c'est plutôt c'est plutôt bien. Ok. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Si si si, tu, oui, tu oui. as répondu
0: à, à la question. Je te remercie. Et euh, moi, je je vais terminer. Euh, par deux petites questions euh, que je pose toujours à la fin. C'est un peu les questions de fin des des podcasts. C'est la question de la baguette magique. Euh, Imaginons que je te donne une baguette magique et que tu tu peux changer quelque chose euh, sur ton parcours professionnel. Ou pour la profession, qu'est-ce que ça serait Euh,
1: Si moi, dans ma prophétie, dans dans mon parcours, euh, c'est d'avoir plus confiance en soi et surtout confiance de croyance dans ce qu'on met en place. Euh, moi je suis alors je suis peut-être un peu je suis un peu passionné par ça donc euh, dès qu'il y a de la passion ça va un peu au-delà de juste du côté professionnel mais moi quand j'ai un patient qui vient me voir euh, et qu'il a un problème d'épaule j'ai une confiance pour qu'il puisse aller mieux qui est assez importante et du coup j'essaie de par euh, par, par synergie, c'est de lui transmettre ça, et je pense que, voilà, le, le rôle du kinésithérapeute, il est ultra important, il faut que les gens, enfin les kinés, pardon, surtout quand on commence, aient beaucoup plus en confiance en eux, dans leur capacité, alors après, il faut se former, il faut se remettre en question, c'est de la cogitation en permanence, mais il faut qu'ils, voilà, avoir une confiance importante dans ce qu'ils mettent en place pour que le patient sente cette confiance-là, et qu'il y ait une alliance thérapeutique qui soit un peu plus, un peu plus importante par rapport, par rapport à ça, et par rapport à la profession, euh, je dirais des fois qu'on soit peut-être un peu plus professionnel. Tu vois, je trouve que des fois, on a un peu la profession de seconde zone, on se dévalorise, ou, voilà, c'est un peu plus compliqué. Moi, je pense que la kiné, c'est un super outil. Il faut qu'on mette aussi un, un cadre, un cadre de travail, un contexte de professionnalisation. Après, on a des conditions de travail, on pourra en discuter, qui sont des fois un peu plus compliquées, mais... Il faut que ça soit professionnel, il faut qu'on soit des vrais professionnels de santé et pas simplement des acteurs de seconde zone en disant euh, « on va faire quelques petits exercices pour que ça puisse aller mieux », mais on a une plus-value dans le diagnostic, on a une plus-value dans la mise en place du traitement, on va chercher des choses, dans, dans par exemple dans les facteurs psychosociaux où je pense qu'il y a peu de professionnels qui vont chercher ces facteurs-là ou qui essayent d'agir dessus, et je trouve qu'on a une vision qui est assez large du patient, de l'humain, qui fait qu'on devrait être beaucoup plus euh, performant que certaines autres professions, et au contraire, on nous réduit toujours à un peu de massage, un peu de physio, et, euh, et ça va aller mieux. Donc de la confiance et de la professionnalisation et surtout bah, de la formation continue, parce que c'est comme ça que qu'on continue à apprendre et voilà, à être performant. Et, et pas avoir, attends j'ai un autre truc excuse-moi je te coupe. pas de soucis pas avoir, pas avoir un objectif juste de, de moyens je finis avec ça, pas avoir un objectif de moyens mais un objectif de résultat, je pense que ça c'est important il ne faut pas juste dire je mets tous les moyens et puis on verra, non, il faut vraiment avoir un, un, un objectif de résultat avec nos patients on ne peut pas soigner tout le monde mais en tout cas il faut que vous ayez mis tous les moyens pour avoir un résultat et pas simplement bon j'essaie et puis on verra ce que ça, ce que ça donne et je m'arrête là, là
0: non mais au contraire, pas de problème, tu es là pour t'exprimer c'est pour ça que je t'ai invité là hein. Et je disais justement parce que ça me fait un super lien. Euh Puisque tu parles de formation, quels sont tes projets futurs Puisque j'imagine que tu vas continuer à alimenter ta chaîne sur l'épaule.
1: Oui, alors après, moi, la formation, c'est quelque chose qui nous, qui, qui je m'intéresse. Donc avec Aziz, on est parti sur ce projet-là qui marche plutôt bien. Donc voilà, tant qu'on continue, tant qu'il y a des gens qui, qui veulent venir nous voir, nous, on continue. Euh, après, l'idée, ce serait peut-être d'être un peu plus spécifique sur chaque sujet, sur chaque tableau, tableau clinique après il faut du temps donc euh, comme tu je pense que tu es à peu près dans la même dynamique que moi euh, le temps on court après donc des fois on préfère faire des choses de qualité que de vouloir faire beaucoup de choses et puis ne pas ne pas approfondir le, le sujet et puis après c'est toujours un équilibre euh, un équilibre qui est important à trouver euh, vie professionnelle personnelle sportive ou autre et et j'accorde aussi beaucoup d'importance à ma, vie, à ma vie personnelle. Donc j'adore la kiné, mais je ne sacrifierai pas ma vie personnelle pour faire que de la kiné. Donc euh, forcément, ça va limiter aussi tous les projets derrière. Donc, euh, mais il n'y a aucun souci avec ça. Et il y a des gens comme toi qui font aussi très bien le TAF. Donc euh, voilà, on est, on est beaucoup à faire ça et c'est plutôt très bien parce que ça donne une bonne image de la kiné. Et ça permet aussi justement de ne pas être focus que, que sur ça dans ta, vie, dans ta vie quotidienne. Et voilà, plus on est, mieux c'est. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Ça
0: marche. Merci beaucoup, euh, Germain. Je pense que tu es d'accord avec moi. J'ai beaucoup apprécié discuter avec toi. Je suis tout à fait d'accord. Hein. Je pense que euh, c'est aussi pour ça que, que que j'ai voulu discuter avec toi sur une thématique. Moi, je suis, au contraire, euh, je dirais pas que je suis un bisounours, mais disons que je crois qu'on peut tous travailler en bonne intelligence et au contraire, c'est notre diversité fait la force de notre belle profession. Donc, au contraire. Euh... Euh, il faut, il faut qu'on, qu'on puisse tous travailler, tous partager, et entretenir des relations euh, sereines et courtoises. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon c'est mon credo.
1: Complètement. Euh, Mais euh, je trouve qu'on s'entend tout. plutôt bien. Je pense, je trouve qu'on honnêtement, on s'entend plutôt
0: bien. Ouais. Je trouve aussi. <rire> euh, ouais, merci non, à franchement. Toi, Germain. Tu sais,
1: les les, les. Ok, bah pas tous ici. T'écoutes, t'écoutes, t'écoutes. Non, t'écoute, non, non t'écoute, t'écoute, j'allais t'écoute. repartir, donc je m'arrête. <rire> Non, non, mais je disais que des fois, tu vois, en... c'est vrai qu'en formation, on se dit, mais du coup, tu t'entends bien avec Mathieu Tu t'entends bien avec un tel Avec un tel Genre, euh, c'est la guerre des, des formateurs. Et aujourd'hui, mais attends, il n'y a pas de soucis, tout se passe très bien, il n'y a pas de, n'est pas du tout en conflit. Il euh... y a suffisamment de kinés à former pour que chacun puisse avoir son approche. Enfin, son approche, quand même, basée sur quelque chose de solide, mais une sensibilité peut-être différente à apporter les à choses. Et voilà, il n'y a pas du tout de... En tout cas, moi, de mon côté, je pense que c'est pareil du tien de guerre entre formateurs ou autres. Donc, il faut rester, je pense, dans cette dynamique-là, parce que l'idée, c'est quand même de valoriser la profession et pas de se tirer entre les pattes. Mais je pense qu'on est plutôt plutôt pas mal sur ce point.
0: Complètement. complètement. Oui, oui, je pense qu'il n'y a aucun aucun problème euh, là-dessus. Euh, merci beaucoup euh, Germain j'ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec toi et là c'est un petit message pour les auditeurs n'hésitez pas à, à, à liker à vous abonner à, à nos podcasts ça nous aide un peu nous en tant que petit organisme mais euh, euh, pour regarder plus loin euh, moi j'ai vraiment à cœur de, de faire vivre ce podcast ça me fait plaisir de pouvoir euh, de pouvoir écouter vos, vos réactions euh, qui êtes content de nous suivre donc euh, n'hésitez pas et puis on, on se dit dans, dans un mois pour euh, un nouvel invité ou une nouvelle invitée ce sera la surprise Euh, Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. euh, Merci à toi, Mathieu.
1: Merci de ton accueil. C'était vraiment très sympa. Merci à toi.
0: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve dans quelques semaines pour parler d'un nouveau thème, d'une nouvelle thématique. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous informer et vous former sur le site de GMK.